0: Jarbo i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym komiksie z serii DC Odrodzenie, wydawanej przez wydawnictwo Egmont w naszym kraju. Mianowicie o komiksie Batman Noc ludzi potworów. I tak jak już kilka razy wspominałem w dwóch poprzednich podcastach, Batman Noc Ludzi Potworów to jest pierwszy crossover, jakim uraczył nas wydawca. I zaskakująco według mnie dość szybko dochodzi do takiego połączenia kilku serii. Szczególnie, że ten komiks przedstawia nam jednak historię oddzielną. Jednak historię osobną. Nie będącą jakoś kontynuacją tych początków, pierwszych tomów tych serii. Oczywiście wydarzenia, które tutaj w tym crossoverze się rozgrywają, zostały gdzieś tam zasygnalizowane w tych pierwszych tomach, ale... To nie jest bezpośrednia kontynuacja, to jest jedno wydarzenie, które po prostu rozgrywa się tu i teraz, w tym miejscu. Już teraz wiemy po lekturze Nightwinga, że tak naprawdę to wydarzenie nie ma większego wpływu na historię przynajmniej tego konkretnego superbohatera. Oczywiście w dalszych zeszytach są nawiązania do tego, wspomina się tę noc, tę tytułową noc ludzi potworów, ale wydarzenia, które zostały zapoczątkowane wcześniej, idą swoim konkretnym torem dalej. To nie jest jakiś wielki event, to nie jest jakaś gigantyczna historia, która łączy wszystkie serie DC. To jest mały crossover obracający się wokół Gotham, łączący trzy serie, których akcja rozgrywa się w głównej mierze w Gotham, czyli główną serię Batmana, Nightwinga oraz Detective Comics. Trzeci Batman, który został wydany w Polsce, czyli All Star Batman, nie wchodzi tutaj w tego crossovera. Jego akcja rozgrywała się na terenie całych Stanów Zjednoczonych. To był na chwilę obecną komiks drogi. I... Dokładnie, porówno te serie podzieliły się tutaj i dostajemy po dwa zeszyty z, każdej, z każdego z tych cykli. Czyli, jak łatwo sobie obliczyć, Batman Noc Ludzi Potworów jest komiksem sześciozeszytowym. Te zeszyty są przetasowane, przeplatają się, znaczy według, według konkretnego schematu. Jest Batman, Nightwing, Detective Comics, Batman, Nightwing i Detective Comics. Niestety te komiksy nie są opisane w żaden sposób, więc polski czytelnik to jedynie chyba po nazwiskach scenarzystów może dojść do tego, który zeszyt jest z której serii. No i gdzieś tam też na główny plan wysuwa się. Szczególnie to widać przy Nightwingu. W jego zeszytach on gra pierwsze skrzypce. No w Batman i i Detective Comics nieco trudniej jest rozróżnić, bo dotyczy to cały czas tej grupy bohaterów, których mamy w W Detective Comics właśnie, czyli tę całą rodzinę Batmanów, Bat-rodzinę. Tak jak powiedziałem, scenarzyści są zachowani, ale oni występują tylko jako osoby, które dały pomysł na tę historię. Natomiast jednym głównym scenarzystą całego crossovera jest Steve Orlando. On oczywiście współpracował tam z każdym z autorów poszczególnych serii, ale on jest tutaj głównym scenarzystą. Natomiast rysownicy zmieniają się. Jest w sumie trzech rysowników i trzech kolorystów i to są style bardzo różne. Pod tym kątem to mamy jednak tak poszatkowany ten komiks. Bardzo mocno widać przejście od jednego zeszytu do drugiego. I co istotne, to są trzej nowi rysownicy. Pomimo tego, że mamy tutaj kontynuację serii, które już w Polsce były wydane, to w pierwszych tomach tam rysował ktoś inny. Także tutaj mamy zupełnie trzy nowe style graficzne. I jak już jestem przy grafice, to może się tutaj na chwilę zatrzymam. Batmana ilustruje Ridley Rosomo. I to są według mnie najfajniejsze rysunki. To jest zupełnie inny styl niż wcześniej widzieliśmy. Takie zgniłe barwy, taka brudna kreska, ale też dość jasne kolory. Całe tło na stronach ramki wszystkie i marginesy są białe. Kadry nie mają grubego konturu. są Po prostu urywają się i i przechodzą w to białe tło. A cała ta noc jest zachowana w takich szarych barwach. Jest dość jasna I, 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 to, i to szalenie ciekawie wygląda w połączeniu z, z tym, jak ten artysta rysuje dodatkowo postacie, jak rysuje go tam w deszczu i jak rysuje tytułowe potwory, bo tak naprawdę ten pierwszy zeszyt no on rozpoczyna nam tę akcję i tutaj tych potworów tytułowych mamy no, niewiele jeszcze później w kolejnych zeszytach jest taki naprawdę ogromny kogel mogel, taki masz tego jest mnóstwo I, i, i w tym całym chaosie, w tej całej naprawdę ogromnej dynamice e, również rysunki się gubią, bo, no bo po prostu dostajemy, wiecie, taki gulasz, który aż kipi z tego garnka i, i tak naprawdę nawet już w drugim zeszycie, to znaczy chronologicznie tutaj czwarty, e, ale w drugim zeszycie tego artysty, drugim numerze Batmana, te rysunki już nie są takie fajne. One już nie robią takiego wrażenia. Po Batmanie jest Nightwing i tutaj rysownikiem jest Roche Antonio. Roach Antonio. I te rysunki również mi się podobały. One były trochę bardziej kreskówkowe, no dużo bardziej kreskówkowe, ale też miały taki charakterystyczny styl, chociaż to już wyglądało... No, Troszeczkę inaczej, również potwory nie, nie, nie wyglądały już tak, kurczę, strasznie, no bo w sumie w tym pierwszym zeszycie ten potwór był dość straszny, potem przechodzimy już bardziej w groteskę, ale to też jest zamierzone. Patrząc w ogóle na, na pomysł na te potwory to widać, że, że tutaj założenie było, żeby one były bardzo groteskowe. Natomiast ostatni, Detective Comics, ilustruje Andy McDonald i te rysunki podobają mi się najmniej i ja tak naprawdę o nich mam też najmniej do powiedzenia. Przy czym to też nie jest tak, że to są złe rysunki. Ten komiks ogólnie, wizualnie wygląda całkiem ciekawie i całkiem fajnie. Natomiast o czym jest Noc Ludzi Potworów? No to jest... Tak naprawdę cholernie prosty komiks. To jest cholernie prosta historia. Jeśli oglądacie w w telewizji Arrow, Flash i całe Arrowverse i dochodzi do crossovera tych seriali, no to ten komiks jest właśnie takim odpowiednikiem takiego crossovera, gdzie ci wszyscy bohaterowie spotykają się i przez... Sześć odcinków tłuką się z jakimś gigantycznym przeciwnikiem i obserwujemy tak naprawdę wydarzenia na kilku liniach frontu, oni przegrupowują się w mniejsze grupki i każdy tam ma jakieś zadanie, każdy ma jakieś problemy, ale tak naprawdę... Większość tego komiksu ogranicza się do mucki, do rozwałki, do do chaosu, do walki, do naparzanki z wielkimi potworami. Super bohaterzy kontra wielkie potwory i i tak naprawdę większość tego komiksu można opisać tym krótkim taglinem. Cała historia rozpoczyna się od tego, że nad Gotam nadciąga wielki huragan Milton i mieszkańcy Gotham są ewakuowani z miasta, ponieważ ten huragan no, zagraża miastu, zagraża zalaniem miasta i oczywiście w tej akcji biorą udział wszyscy nasi superbohaterowie. Natomiast w trakcie tej ewakuacji go tam zaczynają atakować gigantyczne potwory. To są przedziwaczne bestie, jakieś, jakieś ptaki niczym zgodzili, którym wyrastają kolejne głowy i ostatecznie tam z sześć głów na szyi mają jakiś, jakiś pierwszy potwór. To wygląda jak taki dziwaczny bobas z taką wielką głową, zębami i krwią. Jest taki gigantyczny pająk, który rodzi jakieś dziwaczne potwory malutkie, które atakują mieszkańców i bohaterów. Jest taki potwór, który powstał z cienia, jakby z, jakby z takiego szlamu jest taką, ta, ta, taki jakby potwór z takiej czarnej mazi gigantyczny i wszystkie te potwory powołał do życia Dr. Strange, Dr. Hugo Strange którego wprowadzenie mieliśmy w Batmanie, przy czym tam on robił za tło e, wydarzenia, które w, w pierwszym tomie Batmana, I im Gotham robiły za tło, tutaj obserwujemy ich punkt kulminacyjny tutaj to wychodzi na pierwszy plan, przy czym sam e, Hugo Strange przez większość komiksu jest nieobecny. Tak naprawdę potyczka na linii Batman Strange ma miejsce dopiero w ostatnim, szóstym zeszycie. Wcześniej tłuczemy się z potworami. I na koniec pytanie, czy ten komiks można przeczytać bez znajomości wcześniejszych tomów? Wydaje mi się, że tak, przy czym zostaniemy wrzuceni jednak w dość duży chaos, ponieważ to już są teoretycznie drugie tomy, Znaczy To jest komiks nienumerowany, on nie ma numerka, ale zakładam, patrząc na, na ten komiks, że Egmont tylko w pierwszych tomach będzie robił te wprowadzenia, o których czasami mówię na pierwszej stronie, takie notki, co się wydarzyło wcześniej, bo tutaj tego już nie ma. No i tak jak ja na przykład mówiłem przy Detective Comics, że ja kurczę nie znałem części z tych postaci, a tam przecież tworzy się całkiem potężna drużyna pomocników Batmana, cała Bat-rodzina. Tak tutaj oni wszyscy również występują. Do tego pojawia się Nightwing, do tego pojawia się Gotham Girl, która miała swój debiut w pierwszym tomie Batmana. Do tego pojawia się Duke Thomas, który występował i w Batmanie, i w All-Star Batman, a tak naprawdę zadebiutował w New 52. I okej, no dobra, to wszystko ogranicza się do mózgi, no ale żeby kibicować tym postaciom, to jednak musimy je znać, musimy je rozróżniać, wiedzieć kim są i... czuć chociaż jakąś drobną więź z tymi bohaterami, a w momencie, gdy zostaniemy tutaj wrzuceni naprawdę od razu na głęboką wodę, to no to absolutnie to, to raczej nie zadziała, to pierwsza rzecz. A druga jest taka, że jednak na części z tych bohaterów czuć yy, bagaż jakiś, który oni mają na barkach. Na przykład to bardzo dobrze widać na przykładzie Batmana, który chwilę wcześniej utracił Retrobina, Tima Drake'a i... On tutaj yy, no, robi za takiego naprawdę mentora, ojca, opiekuna, wujaszka, który najchętniej by wszystkich innych wysłał do domu, a sam wziął na swoją klatę, wziął na swoje barki yy, te wszystkie potworności, z którymi przyjdzie im walczyć. To doskonale widać na przykładzie Gotham Girl, której... no. Nowi czytelnicy nie będą znali, a tutaj jednak e, dostajemy kontynuację jej losów. Ona jest w trakcie leczenia, e, jest owładnięta strachem i tak naprawdę nie ma brać udziału w misji, ale w niej bierze udział. Batman tam krzyczy do niej, że nie powinna tego robić, ponieważ jej moce ją zabijają. No, nowy czytelnik kompletnie nie będzie wiedział, o co chodzi, bo to zostało wytłumaczone w Batmanie. To też trochę widać na przykładzie Nightwinga, który czasami nie zgadza się z decyzją Batmana i robi coś po swojemu. No to jest pokłosie tego, co mieliśmy właśnie w pierwszym tomie Nightwing, gdzie tam jest cały komiks rozpisany między innymi na tej relacji Batman-Nightwing i mistrz i uczeń, który idzie swoją samodzielną drogą. Także w takich rzeczach się nie połapiemy, ale z drugiej strony kurczę, no tak zawsze jest z komiksami. Wchodząc w pierwsze tomy odrodzenia również to, to, to nie są postacie, które doznały resetu. Te postacie też mają swój bagaż z wcześniejszych serii czy wielkich, dużych cykli. Także No Za każdym razem, gdy wchodzimy w komiksy gdzieś tam na na, na jakimś etapie, no to musimy na początku przyswoić sobie rzeczy spoza kadru, spoza wydarzeń, albo przyjąć to do wiadomości, albo doczytać, doszukać. To to są dwie drogi. Ja tak naprawdę wielokrotnie i jedną i drugą praktykuję, bo jestem jednak zwolennikiem wchodzenia w komiksy, zaczynania ich bez strachu, że ojejku... przecież nigdy nie czytałem czegoś wcześniej i nie będę wiedział, nie połapię się. Nie, to jest tak pisane, żeby się połapać i ten crossover moim zdaniem też jest tak napisany, przy czym to jest prościutka historia. To jest prościutka historia o módce, o walce, o o, o naparzance z wielkimi potworami niszczącymi miasto. Także jeśli macie ochotę na taki prościutki komiks z... ogromną liczbą superbohaterów naparzających się z ogromnymi potworami podczas huraganu niszczącego miasto to zapraszam Noc ludzi potworów to jest całkiem niezły wybór (ścoughs) ja tymczasem się z wami żegnam dziękuję wam bardzo za uwagę trzymajcie się ciepło do usłyszenia cześć